0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第三十四案：常州人骨拼图案。警方经过多次的实验，发现面包车在宣城双桥到南陵石浦之间一百一十六公里正常的行驶时间，应该是一小时。但是呢，这辆面包车却用了两个半小时。溧阳警方立刻联合了安徽警方，在宣城双桥到南陵石浦之间的一百多公里高速公路沿线进行了地毯式的搜查，但是也是一无所获。警方继续深入南陵县城进行摸排，终于在案发的第九天找到了失踪的那辆面包车。面包车位于南陵县城一处偏僻的路边，车上的没有发现刘佩云，也没有发现刘佩云的手机和金戒指，车上的车载 MP3 和车牌也不见了。在驾驶座的下面，警方发现了一大堆烟灰，在车辆的后排座椅上有一个蝴蝶形的发卡，经过辨认，这就是刘佩云的。但是呢，技术人员始终没有在车上发现那名男子的毛发、指纹、脚印等等物证。方向盘和车门等处都被仔细的擦拭过，这真的是一个狡猾的凶手啊！而且对于溧阳到南陵之间的路线非常的熟悉。警方判断啊，这个人烟瘾很大，会开车，有一定的侦查经验，可能有前科。经过对面包车的再三检查，技术人员终于在面包车拉门的内侧发现了两处没有及时擦掉的血迹，其中一处是属于刘佩云。而另外一处是另一个人。经过比对，这一处血迹既不属于谢涛，也不属于潘军。两年来，警方虽然一直没有放弃调查，但始终没有发现重要的线索。直到二零一零年，发现了刘佩云的尸骨。警方已经查明了面包车行驶路线，一直向西南方向进入安徽的。汽车的地点呢，也是距离溧阳两百多公里之外的安徽南陵。可是，为何尸骨却被抛弃在溧阳郊区的一个湖边呢？这说明啊，凶手应该是先把刘培云的尸体抛弃在那里，然后再开车向安徽南陵逃走的。警方组织技术人员对现场再次进行了勘查，在发现白骨的河沟里面发现了螺丝。螺丝呢，是中国南方常见的淡水螺，在江苏溧阳的稻田河沟里面几乎是处处可见。但这里的螺丝数量惊人的多，明显已经超出了自然生长的速度。根据村民的回忆啊，二零零八年九月，也就是在女司机失踪的那段时间，他们来到现场附近的稻田，突然闻到那条河沟里面散发出了刺鼻的恶臭，走近一看呢，发现是一大堆的螺丝，以为是别人倒掉的垃圾，就没有太多去留意。除了鞋和发带，技术人员在现场没有发现刘佩云生前使用过的手机和金戒指，也没有发现凶手留下的痕迹。如果这些螺丝是凶手故意倒在这里的，那这就说明凶手在抛车之后重新来过现场。如果凶手是外地人，那他还会来吗？警方从螺丝这条线索展开了调查。很快，溧阳当地一个集贸市场里面的男人进入了他们的视线。周西松， 4 2岁，已婚，有一儿一女。他的家呢，距离尸骨发现的地点只有十几公里。平时是从事水产品的运输，其中呢就包括运输螺丝。而且他烟瘾很大，曾经因为盗窃而入狱。深入调查之后呢，警察发现周西松呢并不简单。曾经经营水产，拥有百万身家，后来因为赌博倾家荡产。案发时，他的经济状况很窘迫。他会是凶手吗？警方经过 DNA 的对比啊，发现周西松的 DNA 与面包车里留下的血迹的 DNA 完全一致，但这只能说明周西松曾经到过这个车上，并不能说明他就是凶手。面对警方的询问，周西松三缄其口。警方决定对周西松的外围进行走访。在走访时，警方发现了周西松的妻子用的是一部白色的手机，手上呢还戴着一枚金戒指。这两样东西正是刘佩云失踪当晚随身携带的。面对确凿的证据，周西松交代了，案发当晚他想去找一个朋友做点生意，东山再起。晚上八点多钟，他和朋友喝酒吃饭之后呢，来到了大统华超市门口打车。由于喝了酒，所以他没有讨价还价，直接上了车。刘佩云没有多问，也就开车了。但在路上，因为车价的问题，两人发生了争吵。最终，刘佩云决定不接这趟活了。他的拒绝惹怒了周西松。在酒精的作用下，再加上外来语言的刺激，导致了周西松起了杀人劫财的念头。就在面包车开出溧阳仅仅几公里的地方，周西松假意要上厕所，让刘佩云把车停在了一段偏僻的路边，趁其不备掐死了刘佩云。在刘佩云挣扎的过程中，不小心弄伤了自己的手，而他又不小心把血擦在了车上。昨晚之后呢，周西松自己开车转向附近的一处隐蔽的河沟抛尸，然后呢自己驾车一路开往了安徽，并在安徽南陵汽车撬走车牌，造成了凶手可能是安徽人的假象，故意来迷惑警方。离开时，他拿走了刘佩云的手机和金戒指，撬走了车上的 MP3。事后的话，他又悄悄的返回了抛尸地点，清倒了一车的螺丝，企图掩人耳目。二十岁时盗窃入狱服刑，三十岁时自我奋斗有了一份家产，可四十岁时却劫车杀人锒铛入狱。周锡松的人生之路可谓是大起大落、大悲大喜呀、啊。2011年5月，常州市中级人民法院以故意杀人罪判处周锡松死刑。